0: Meckerst du noch oder feedbackst du schon? So oder so ähnlich würde ich die Fortsetzung unserer Folge kritisieren ohne Verletzen heute beginnen wollen. Denn es geht um die Frage, warum sollten die Menschen glauben, dass wir mehr Feedback brauchen? So wie es die Trainer und die Führungskräfteentwickler dieser Welt uns suggerieren. Wie stelle ich denn sicher, dass das auch willkommen ist? Und was kann ich tun, damit es wirklich einen Nutzen bringt und sich damit auch besser verkauft? Darum soll es in der heutigen Episode gehen. Viel Spaß und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Dies ist die Fortsetzung der Episode 107, Kritisieren ohne zu verletzen, wie du Feedback zu einem wertvollen Geschenk machst. Und die Fortsetzung ähm, macht durchaus Sinn, jetzt weiterzuhören, aber ich empfehle dir, falls du die letzte Episode noch nicht gehört hast, auch mal reinzuhören, warum das Geschenk des Feedbacks oft nicht ausgepackt wird und wie du es verpacken kannst, sodass es als Geschenk erkennbar wird. In dieser Episode soll es mehr um den Kontext von Feedback geben und da auch ganz spezifisch um das Wozu und Warum eines Feedbacks, denn wir stellen ja schon fest, dass in jeder Führungskräfteentwicklung das Thema Feedback irgendwie eine Rolle spielt. Ich erlebe das mit den meisten Seminargruppen beim Thema Feedback, dass ja die einen rollen mit den Augen, weil sie es schon wieder hören. Und äh, die anderen sind ganz neugierig, jetzt dann doch nochmal vielleicht endlich den Griff daran zu bekommen, wie man es denn nun richtig machen könnte. Die Fragen, die aus der letzten Episode noch unbeantwortet geblieben sind, waren... Wie stelle ich sicher, dass Feedback auch willkommen ist? Vielleicht auch eine gute Idee und gute Gedanken zu für diejenigen, die mit den Augen rollen, wenn sie schon wieder das Thema Feedback hören. Und zum anderen, was kann ich tun, damit es wirklich einen Nutzen bringt? Denn das Warum eines Feedbacks, kannst du dich selbst mal fragen, warum wirst, willst du Feedback geben oder was sollte dich motivieren? Das heißt, heißt meistens, dass ich irgendeine Veränderung initiieren möchte, aber vielleicht nicht nur das. Ich finde es wirklich schade, dass Feedback vor allen Dingen im Kontext von Kritik und Veränderung gesehen wird. Und in Veränderung ist eines der größten Probleme, die auftauchen, die Orientierung. Denn Veränderung bedeutet das, woran ich mich bisher orientiert habe, was bisher richtig war. Das ist es jetzt zumindest in Teilen nicht mehr. Und das, was das Neue sein soll, das ist für mich noch ungewohnt. Das ist noch fremd, wenn es eine wirkliche Veränderung ist. Das heißt also, es braucht einen, eine Möglichkeit, einen Anker dafür, die Komfortzone zu verlassen und ein Zutrauen da rein, dass es eine Orientierung, eine neue gibt. Etwas, was ich lernen kann, was ich entwickeln kann, einen Schritt, den ich nach vorne gehen kann. Und genau deshalb ist Feedback etwas, was meines Erachtens nicht nur auf die kritische Seite entwickelt gehört, sondern, ich bin in diesem Podcast schon oft mit dem Spruch nicht geschimpft, ist schon lobt genug, gehört worden, weil mir das ganz am Anfang meiner Zeit hier in Franken mal auch wirklich auf Fränkisch so als Kulturgut präsentiert worden ist. Und das finde ich sehr schade. Ich möchte nicht behaupten, dass das tatsächlich fränkisches Kulturgut ist, aber ich äh, kenne das schon eigentlich aus der ganzen Republik, dass wir in aller Regel in unserer Kultur über positive Dinge nicht so gerne und leicht reden, wie wenn es etwas zu kritisieren, etwas zu meckern gibt. Und wenn ich mir die Frage stelle, wie, wie stelle ich sicher, dass Feedback willkommen ist, dann sollte dieser Rahmen zunächst einmal auch betrachtet werden und nicht nur die Formel und die Art und Weise, wie ich dabei spreche. Die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass Feedback willkommener wird, hat etwas damit zu tun, eine Feedbackkultur zu schaffen. Und diese Feedbackkultur ist nicht nur dazu ausgerichtet, dazu da, jedem gegenseitig zu zeigen, wo er noch Verbesserungspotenzial hat, wohlbemerkt nicht nur, das hat auch einen Platz darin. Aber eine Orientierung zu geben, was ist für wen hier besonders wichtig, was sind auch die Dinge, die in diesem Team, in diesem Arbeitskontext, aber auch Feedback kannst du ja auch außerhalb eines Arbeitskontextes benutzen, einfach klar zu machen, was ist das, was für mich gerade schön, wichtig, gut ist. Und das wird in vielen Kulturen, in Freundeskreisen, in Gemeinschaften einen Paradigmenwechsel bedeuten, weil das vielleicht erst einmal klingt, dass jemand sehr, sehr komisch redet. Deshalb braucht es eine Entwicklung, einen Prozess, der dahin führt, dass das regelmäßig gemacht wird. Und dass es auch eine gewisse Ausgewogenheit zwischen dem geht, was ich gut finde, was ich gerne bestätigen möchte, wofür ich dankbar bin. Das sollte Gegenstand eines positiven Feedbacks sein und das, was mir nicht so sehr taugt oder was mir, was mich auch herausfordert, was mir Schwierigkeiten macht, was Gegenstand eines konstruktiven Feedbacks sein sollte. Das Thema Augenhöhe hat ja durchaus was damit zu tun, dass ich, wenn ich glaube, etwas besser zu wissen als jemand anderes, mir auch die Frage stelle, wie komme ich eigentlich dazu, meinen Ansatz für besser zu halten als den anderen und das aufzudecken und das transparent zu machen ist ein ganz wichtiges Element für eine Feedbackkultur. Man kann natürlich nach den Elementen eines Feedbacks auch ein Kritikgespräch führen, das dann auch für eine Führungskraft möglicherweise in formellere Bahnen lenkt. Aber wenn wir von Feedback-Kultur sprechen, dann bedeutet nicht jede Äußerung, hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht. Sondern bedeutet, fällt mir leichter, gefällt mir besser und macht mir eher Schwierigkeiten oder sehe ich problematisch. Allerdings aus einer Perspektive, die erst einmal gemeinsam erarbeitet werden muss. Augenhöhe hat aber auch was damit zu tun, dass ich niemanden in eine Feedback-Situation zwingen darf. Also ein Feedback willkommen zu machen, bedeutet im Umkehrschluss, ich kann es nicht anordnen. Bayer zum so jemanden, so brauchst du eigentlich gar nicht ranzugehen, jedenfalls nicht Feedback, um Feedback zu geben im Sinne, wie wir das verstehen. Du kannst natürlich jeden äh, irgendwo hinzitieren, zitieren, wenn das im Rahmen deiner Macht steht. Äh, schau mal hin, was du damit erreichst. Vermutlich keine mündigen, selbstbewussten und mit Freude zur Arbeit kommenden Mitarbeiter, wenn das dein Kommunikationsstil im Allgemeinen ist. Freiwilligkeit und Wertschätzung sollten die Grundlagen für eine Feedbackkultur sein. Und Wertschätzung bedeutet natürlich dann auch, dass ich alles, was ich höre und sehe, grundsätzlich erst einmal anerkenne, dass es da ist. Und dass es auch aus Gründen da ist, selbst wenn die für mich so versteckt sind, dass ich es überhaupt nicht verstehe. Und daher rührt dann auch, dass ein Feedback, bevor es ihn überhaupt angefangen wird zu formulieren, eingeleitet werden sollte mit der Frage, darf ich dir Feedback geben? Oder ist es okay für dich, wenn ich jetzt Feedback gebe? Oder möchtest du Feedback haben? Das ist eine Stelle, wo ganz viele Seminarteilnehmer und Führungskräfte etwas ähm, gestreift gucken, weil ich bin doch Führungskraft. Meine Aufgabe ist doch, Feedback zu geben. Ja, wenn du im Kritikgespräch bist, ist es deine Aufgabe und dann kannst du es auch ungefragt tun. Aber wenn du eine Feedbackkultur etablieren willst, das heißt auch schon zu Zeiten etwas ansprechen willst, das dir einfach aufgefallen ist, wo du jemand anderem zeigen möchtest, ich habe das gesehen, dann ist das ein ganz anderer Modus, als wenn du, dich auf die Autoritätsstufe Führungskraft begibst und deinem Mitarbeiter ein Feedback gibst. Komischerweise beobachte ich oft, dass Menschen, die gar kein Autoritäts- oder Hierarchieverhältnis zueinander haben, trotzdem so agieren. Ich rate dir pass bloß auf und das sind so elterliche oder nach Eltern klingende Botschaften oftmals, weil man glaubt, es besser zu wissen oder besser erfahren zu haben. Die Absicht dahinter ist sehr viel öfter positiver als die Wirkung, die es entfaltet und deshalb darf man auf jeden Fall diesen Schritt machen und sicherstellen, darf ich dir Feedback geben. Wenn eine Feedbackkultur so weit gewachsen ist, dass es selbstverständlich ist, dann kann man natürlich auch darauf gelegentlich verzichten, vorher zu fragen. Aber zum Schaffen, zum Entwickeln einer Feedbackkultur ist es am Anfang unbedingt nötig, dieses Signal zu senden, ich gebe dir hier jetzt nicht Feedback, weil ich glaube, ich bin der bessere Mensch, der bessere Experte und weiß es einfach besser und du bist dementsprechend auf dieser Skala nicht so hoch wie ich. Feedback möchte ich aber auch noch auf einer ganz anderen Weise einführen, denn eine der grundsätzlichen Ideen des Feedbacks, wie wir es vertreten, ist, zeige, was das Beobachtete für dich persönlich bedeutet. Dann könntest du jetzt die Frage stellen, warum, warum ich persönlich, weil, und das ist in diesem Podcast schon öfter mal angeklungen, eine Zusammenarbeit mit Vertrauen grundsätzlich wesentlich besser funktioniert als ohne. Und indem du zeigst, was dir ein Thema bedeutet, im positiven wie auch im kritischen Sinne, also was es bei dir vielleicht auch Schlimmes auslöst an Gedanken und an Gefühlen, wenn du sehen musst, dass dieses oder jenes passiert, das sind Dinge, die viele ausblenden, weil sie es für nicht professionell halten. Aber ein solches Element mit reinzubringen, macht aus einem Feedback gleichzeitig auch ein vertrauensbildendes Element, ein vertrauensbildendes Vorgehen. Denn wenn du mir eröffnest, was dir etwas persönlich bedeutet, dann kann ich dem nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen, als wenn du mir einfach nur eine Regel, eine Vorschrift, ein irgendwas Allgemeingültiges präsentierst, gegen das ich gerade verstoße. Da ist keinerlei Bedeutung mit verbunden, auf die ich Rücksicht nehmen müsste und auf, vor der ich Respekt zeigen müsste. In Wahrheit ist es oft so, und das habe ich in unzähligen Führungskräfteentwicklungen erlebt, dass jeder, der sich auf so etwas Neutrales, vermeintlich Neutrales und eine solche Institution bezieht, in Wirklichkeit dahinter schon auch noch etwas stehen hat, an das er oder sie persönlich glaubt. Und das ist das, was gleichzeitig verletzt wird, wenn dieses Verhalten, das wir ansprechen, in dem Feedback nicht verändert wird. Umgekehrt, Dinge, die mir was bedeuten, weil sie so, wie sie jetzt gerade passieren, auch passieren, wenn die im Rahmen von Veränderungen abgeschafft werden, dann ist das auch etwas sehr, sehr Kritisches. Und das wird oftmals tatsächlich in Kauf genommen, weil man gar kein positives Feedback gibt oder auch nicht nach positivem Feedback fragt. Was ist euch an der Situation, wie sie gerade ist, besonders wichtig, wertvoll und lieb und teuer? Das wäre eigentlich die Aufforderung zu, gib mir mal ein positives Feedback. Deshalb sollte eine Feedbackkultur beide Elemente enthalten, damit wir mehr voneinander lernen, was uns wichtig ist und was uns Schwierigkeiten, Herausforderungen äh, bereitet. Denn je mehr wir darüber voneinander erfahren, desto stärker ist die Vertrauensbasis und desto unkritischer wird es dann im Übrigen dann auch, wenn wir dann mal die Zeit für ein kritisches Feedback für gegeben halten. Das andere, was wir oft nicht auf dem Schirm haben, ist, je mehr jemand persönlich sich mit einem Thema verbindet und auch leidenschaftlich dafür ist, desto stärker ist auch seine Überzeugungskraft. Wenn du also da es verstehst, deine persönliche Beziehung, Verbindung zu dem Thema, das du gerade als Beobachtung wiedergibst und einordnest, wenn du das damit verbindest, dann wirst du bei jemand anderem viel leichter eine Bewegung auslösen können, darauf Rücksicht zu nehmen, weil du viel stärker erscheinst. Und damit diese Dinge passieren, ähm, habe ich noch drei Empfehlungen, Tipps, wenn du so willst, wie du das Feedback gestalten kannst, damit diese Feedback-Kultur Stück für Stück auch wächst. Das ist einmal ganz grundsätzlich Feedback zu einem Dialog zu machen, indem du danach fragst, was Wahrnehmungen und Absichten bezüglich der Situation, über die du jetzt gerade sprichst und nun Feedback gibst, sind. Umgekehrt, wenn du ein Feedback erhältst, kannst du mit dieser Frage natürlich auch erhellen, was ist bei der Person, die vielleicht diese Gedanken, die ich gerade ausgeführt habe, so noch nicht haben, die dahin führt, sich dahingehend zu äußern. Die Frage nach Absichten, nach Wahrnehmungen und danach, wie sieht jemand anders etwas, dieser Perspektivwechsel ist etwas sehr, sehr Wertvolles für beide, wenn wir zumindest, wenn wir in eine Verbindung gehen wollen. Wenn du in einer Konfliktsituation bist und den anderen in keiner Weise wertschätzend bereit bist zu betrachten, wird das sehr, sehr schwer fallen und wird vermutlich auch nicht funktionieren. Aber dieser Perspektivwechsel ist etwas, was du vollziehen kannst, indem du nach Wahrnehmungen und Absichten fragst und du kannst auch dein Gegenüber zu einem solchen Perspektivwechsel einladen, indem du nämlich nach die Nachvollziehbarkeit deiner Perspektive dem anderen mal abfragst. Führungskräften sage ich oft, sie sollen mal gedanklich ihr Gegenüber einladen dazu, auf dem eigenen Stuhlplatz zu nehmen und das aus dieser Richtung zu betrachten, ob sie es dann nachvollziehen können. Und in der Feedbackkultur sollte das selbstverständlich sein, dass diese Bereitschaft auf beiden Seiten vorhanden ist und dass das auch regelmäßig geübt wird. Denn dadurch zeigt sich einfach dass Scheutappendenken oder Sichten und Silodenken und all solche Dingen rapide abnehmen. Und der dritte Punkt oder der dritte Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte für ein konstruktiv wirksameres Feedback ist, Veränderungen, die du dir wünschst, solltest du vermeiden vorzugeben. Wann irgend möglich aus der Ideenwelt deines Gegenübers, des Feedbacknehmers abzuleiten und dann eine Vereinbarung darüber zu treffen, auf die du dich später beziehen kannst. Denn solche Vereinbarungen, wenn wir die immer wieder zitieren, wenn wir darauf zurückkommen und wenn wir so etwas entwickeln, so dass jeder auch eine Beteiligung dran hat, dann, ist, dann entsteht mit der Zeit eine Art Regelwerk, auch wenn das nicht niedergeschrieben ist, ist es, ist es doch in vielen Köpfen verankert als Teil der gemeinsamen Kultur. Wie es uns entspricht, wie wir es haben wollen und wie es möglicherweise auch nicht wünschenswert ist. Und in, in, in dem Maße, wie du es zu einer Vereinbarung bringst, desto stärker kannst du natürlich später auch dich darauf beziehen. Ich will nicht so sehr sagen einfordern, aber schon darauf hinweisen, wir haben es mal anders besprochen und damit hast du einen ganz anderen Legitimationsrahmen und findest auch eine andere Akzeptanz bei deinem Gegenüber. Es ist nicht alles und es gibt natürlich noch vielfältige Einflüsse in der Arbeitswelt. Aber mit diesen drei Tipps wirst du in Richtung Feedbackkultur, in Richtung Akzeptanz und wirksamer Veränderungen deutlich mehr erreichen. Ich freue mich, wenn ich von dir Rückmeldungen, eigene Erfahrungen dazu oder gerne auch Erlebnisse, wenn du das mal ausprobiert hast, höre. Dann schreib mir doch einfach eine Mail an fragen at oliver-bayer.de oder... Schreib mir auch gerne einen Kommentar zu den entsprechenden Posts in den sozialen Medien. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.